0: Jag brukar undervisa i retorik på jobbet, jag är lärare. och Då brukar jag säga till eleverna att när de ska hålla tal, retorik är ju konsten att tala. Och då brukar jag berätta för eleverna att ni ska hålla ett tal på mellan fyra och sex minuter. Och sen berättar jag allt annat de behöver veta för att kunna hålla det här talet Men ganska mycket. Det ska jag inte gå in på idag så ni kan vara lugna. Men De vanligaste frågorna jag får är ett: får jag ta tid med min telefon? Nej, det får du inte säga jag. jag tar tid när jag pratar Andra frågan jag får är Får jag ha med mig min dator med texten framför mig? Nej, det får du inte ha, du måste ha talarkort Tredje frågan brukar vara Hur ska jag stå? Ja, stå rakt i ryggen Titta på dem som du talar till det inger förtroende och du verkar veta vad du pratar om även om du inte gör det. Det är skönt här för att jag tror att oavsett min retoriska förmåga så är det inte min konst att tala som avgör vad jag ska säga idag. Det är ju från Gud, hoppas jag. Och det är Gud som får verka genom det jag säger. Så om ni undrar varför min telefon står här så är det inte för att jag filmar någon utan det är. För att jag ska se hur många spår jag kan ta innan tiden har gått ut. Det vi ska tala om idag är utifrån Johannes 10 och 11 framförallt. Men ända fram till vers 16. När jag var tonåring så frågade min pappa ofta mig. Läser du din bibel? Ja, sa jag. Det gjorde jag ibland. Men du ställer ju aldrig några frågor. Nej, Ska jag det? Ja, men förstår du allt du läser? Ja, sa jag. Och det var ingen lugn. Men förstod jag allt? Nej. Men ställer man frågor till en text så ser man oftast lite mer än det som står rakt upp och ner. Det är också någonting jag ofta säger till mina elever. Om man läser Johannes 10 och 11- så säger Jesus att Jag är den gode heden Den gode heden Ger sitt liv för fåren Det jag menade var när pappa frågade Förstår du det här? Ja men jag förstår, Jesus är Han är god, och han ger sitt liv För fåren Jesus är heden, vi är fåren Det är inte så mycket mer med det Jag förstår det Jag tror jag fortfarande förstår det Men när jag läser det idag När jag har Börjat lära mig lite att man kan ställa djupare frågor så kan man även få en djupare förståelse för vad som faktiskt står. Vi ska idag kika på den här versen, eller de här verserna, utifrån två aktörer som finns här: och det är heden som är Jesus, och det är fåren som är oss själva. Jesus börjar med att poängtera, för vi börjar med Jesus, heden. Han poängterar att jag är en gode heden. Den frågan jag ställer mig då är, varför måste han poängtera det här? Ur mitt perspektiv, som är troende, tror på Jesus, jag tror att han har gett sitt liv för mig. Så Varför måste han poängtera att jag är en gode heden? Det är väl självklart att en person inte står och säger, jag är den onde heden. Nu tog Janne lite referenser till Putin här tidigare. Det finns ju dåliga också. Och det är det som Jesus syftar till. Att han är den gode herden. Han är den som ger sitt liv för fåren. Vi har ju hela bilden där att vi vet vad som hände sen. Vi vet att Jesus dog på korset för våran skull. Och gav sitt liv för oss. Men det hade ju inte de som lyssnade där. I kontrast till det här så nämner Jesus i följande verser 12-13 till Någon kallas för lejda herdar Och han säger Den som är lejd, alltså hyr eller gör det här för pengar Är inte en herde med egna får Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma Och vargen river dem och skingrar jorden Den som är lejd bryr sig inte om fåren den fråga jag ställer mig här, det är, vad är de lejda för någonting? Jag började fundera kring om det här också är en metafor för någonting. Är det saker som tar över våra liv och som ger oss tillfällig tröst? Som inte är den sanningen? Men sen så ser jag en fotnot till den här versen. Och den tar mig till Hesekiel 34. Och Hesekiel var en profet som levde ungefär 500 år före det här. Och i min folkbibel så ser jag i det här kapitlet två rubriker som bara rubrikerna egentligen leder mig lite närmare vad Jesus kanske menade. I Hesekiel 34, vers 2, kan vi läsa om Israels herdar som bara tagit hand om sig själva. Det står, eller Hesekiel säger, eller Gud säger genom Hesekiel Skulle inte att ta hand om jorden Istället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om jorden. De svaga stärkte ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka. De förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. Här ser vi då exempel på de lejda hederna, de hederna som inte hade fårens bästa som fokus. Utan sitt eget som utnyttjade sin maktposition. Och Jesus säger att den lejda heden den flyr medan den gode heden stannar och slåss. Och det här är egentligen ganska klassiskt. När jag undervisar i historia och går igenom något gammalt, någon gammal konflikt, kanske franska revolutionen så blir det ganska tydligt att arméer som består av soldater som slåss för sitt eget land. Som slåss för kanske sina barn, sina föräldrar, sin make eller maka. De ger sitt allt för att försvara sitt land. Medan de arméer som består av legosoldater. Alltså soldater som bara slåss för pengar. De har inte den glöden, de har inte hjärtat. När det blir riktigt jobbigt så ger de sig. Så det är ofta när man ser till historiska konflikter och säkert konflikter idag också. Jag är ju lite intresserad av idrott. Så där. De som känner mig vet att, jag, att det här var ett understatement. Jag älskar att kolla på sport. Jag kollar på fotboll och hockey och egentligen allt, all sport jag får tag i. Och där pratar man också om det här. Man pratar om att man i en klubb vill ha spelare med klubbhjärta. Man behöver en stomme av spelare som är uppväxta i klubben. Som älskar klubben. Som är stolta över att representera klubben och klubbmärket. Man pratar om klubbhjärta. Man pratar om kulturbärare. Det är lättare för ett lag att lyckas när spelarna är stolta över att de spelar för klubben. Inte att de spelar bara för att de får pengar för det. Jesus är en gode heden. Han är heden med klubbhjärta. Han är kulturbäraren, han är den som inte sviker när det blir tufft. Det är det som Jesus säger här. Och den här liknelsen, när Jesus står och berättar om det här och säger att jag är den gode heden. De judar som lyssnar här, de kan sin historia. De står inte där antagligen och tänker, åh vilken fräsch och ny liknelse. Vad han kan, den är Jesus. Vad han hittar på. Det var en jättebra liknelse. Det är en jättebra liknelse. Men de känner igen det här. De vet vad profeterna har profeterat om. Dessutom var det här en ganska vanlig metafor som härskare använde i Mellanöstern Östen på den här tiden. Att man beskrev sig själv som heder. Så de vet vad han pratar om. Ehm, när Jesus säger att jag är den gode heden så säger han också jag är den messias ni har väntat på. Flera av de som lyssnar är säkert också lite lejda där, Som försöker, eller på sig uniformen av att jag ska ta hand om jorden. Men jag bryr mig mest om att visa upp mig själv som duktig och skriftlärd. Men åter till Hesekiel. Jag sa att det fanns två rubriker där som visar lite vad det här handlar om. Nästa rubrik är just eh, den rättigheten. Och den kommer man till i vers 23. Och då säger Herren att jag ska låta en heder uppstå gemensam för dem alla och han ska föra dem i bet och vara deras heder. Det här är då en profetia kring Messias. Att Jesus ska sända någon som är den gode heden. Det är som Jesus säger när han står här. Vi kan alltså konstatera att Jesus är den gode heden som gamla testamentet talar om. Men vad innebär det egentligen att vara en god herde? Det är nästa fråga jag ställer mig. Och för att få, ja, Egentligen ger Jesus svaret på en gång. En god herde ger sitt liv för fåren. Det säger han direkt i vers 11. Men vill man ha ett lite djupare och mer utförligt svar så kan man återigen backa till gamla testamentet och till psalm 23. Som många av er nog känner igen. Gunilla sa till mig någon gång när jag var liten att jag ber psalm 23 varje dag. Det gör hon säkert fortfarande. Men då vill jag också göra det. Och Jag lärde mig hela Salm 23. Det var ganska tidigt. Jag skulle tro att jag kanske var sju, sex, sju år, något sånt där tror jag, när jag lärde mig den. Det är fortfarande ett av få bibelställningar jag kan utan till. För jag har svårt att lära mig bibelställarna utan till. Men psalm 23 kan jag. och Där beskriver David den gode herden. Där kan vi läsa att Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och jag tycker nog att det är ganska lätt att förstå vad det här handlar om i början. Han leder mig till vatten där jag finner ro. Jag kommer känna ro, jag kan kommer känna ett lugn. Fåret får dricka vatten, vatten behöver vi för att leva. Gröna ängar jag kan få vila och jag kan få äta mig mätt. Leder mig på rätta vägar så jag inte hamnar fel. Men sen kommer nästa del. Och det är kanske den vi ofta söker tröst i. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont till du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Och här kommer jag återigen till en fråga som jag inte tänkte på när jag var 14 år. Och pappa frågade om jag förstod allt. Din käpp och stav. Vad använder heden, käppen och staven till? På vilket sätt tröstar de mig? Här har jag inte den kunskapen. Jag vet inte hur en herde jobbar. Jag har aldrig träffat en herde i hela mitt liv. Min fru har en svåger som är bonde och har en massa kor i det närmaste jag kommer. Men jag har aldrig sett honom vare sig en käpp eller en stav när han arbetar. Så här behövde jag lite hjälp. Och då fick jag av eller fick låna av min pappa... Gunnar, en bok som heter Den 23:e salmen av Filip Keller. Och det är där har han, han är en heder, och han har skrivit om de här verserna utifrån ett hederperspektiv. Inte heden som metafor i Bibeln, utan heden som den som arbetar med att ta hand om får. Och enligt honom då, där går han igenom vad käppen och staven har för funktion. Och det tycker jag var intressant för att där får jag ett vidare begrepp eller en vidare förståelse för begreppet käpp och stav. Han skriver att Heden använder käppen på många olika sätt. Han försvarar fåren mot vilddjur, björn och lejon i gamla testamentet vilket David pratar om. Han disciplinerar fåren. Han får dem att göra så som han vet är det bästa för fåren. Han kontrollerar flocken så till att den håller ihop. Till sist använder han även käppen för att undersöka fåren, för att granska dem och se att de mår bra. Det kallas för att fåren får gå under käppen. Då använder hela en käppen för att kolla igenom ullen och se till att det inte finns några skador eller parasiter eller någonting som... De skadar fåren. Keller säger att käppen symboliserar, eller för fåren så är käppen en auktoritet. Den som skyddar dem. Och enligt Keller så är det här en symbol för, eller skulle kunna vara en symbol för Guds ord. Och då får det en liten annan betydelse. Att det är Guds ord som är auktoriteten i våra liv. Det är den som disciplinerar oss. Det är inte den som kontrollerar oss, men det är den som kontrollerar hur vi ska leva våra liv. Det är den som skyddar oss mot attacker utifrån. Och det är det som undersöker oss. Vi kan ransaka oss själva utifrån det som står i Guds ord. Din käpp tröstar mig. Medan käppen... Symboliterar det auktoritära så visar staven på en ömsint ledning. Hering kan använda käppen för att kasta mot fåren för att hindra dem från att gå ut för ett stup. Men med staven så vägleder han dem ömsint. Trycker lätt mot sidorna för att få dem i rätt riktning. Så Staven används för att hålla samman jorden för att se till att fåren inte kommer vilse. Den används till att föra nyfödda barn tillbaka till sina mödrar tillbaka till tryggheten för om herden tar i lammet så får de lukten av herden och mamman kommer inte ta emot dem. Med staven så lyfter herden tillbaka fåren till sina mammor eller mödrar. Staven används för att rädda får som har hamnat i knipa. Kanske har ramlat ner i någon liten ravin, fastat i någon buske. Staven har haft en krok längst upp så att kan, Heden kan lyfta upp fåret med staven. Keller skriver att staven skulle kunna vara en bild för en heliga ande. Att medan Bibeln visar på hur vi ska leva så finns den heliga ande för att på ett ömsint sätt leda oss rätt. Utifrån det här perspektivet så kan man läsa versen Även om jag vandrar i dödskuggans dal så fruktar jag inget ont. Till du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. En god herde ger sitt liv för fåren. Men en god hede skyddar och vägleder fåren. Se till att alla drar mot samma håll. Jag sa i början att vi ska granska två aktörer i den här versen. Jag hoppas ni har hängt med på att det första var Jesus, heden, annars har jag varit otydlig, då börjar nog gå med egen retorikkurs igen. Men nästa person då, det är fåren och det är oss själva. Och i den här liknelsen då så är vi fåren. Och det är inte, tänk man efter så är det kanske inte en jätte fördelaktig metafor att liknas vid ett får. Jag, vet, jag har inte jättehöga tankar om får egentligen utan vet veta så jättemycket om dem. Men bilden jag har av får det är de här, det här fåret som sticker ut huvudet genom staketet i hagen. Det lyckas efter bända och vrida och få ut huvudet. Men sen sitter huvudet där och fåret förstår inte att det måste vinkla tillbaka huvudet för att kunna dra ut det, för fåret sitter fast. Jag tänker att det inte är en slump att vi har skällsord som fårskalle. Vill man vara ett får? Ja, men det tror jag ändå att jag vill vara. För att jag tror att det här visar på hur stor Jesus är. Vi är får i förhållande till Jesus som är våran herde. Vi behöver bli ledda. Om vi går tillbaka till Hesekel så säger Gud genom honom i vers 6 att mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem vi behöver bli ledda för att hitta rätt vi kan inte göra det själva man kan känna att jag kan väl viss själv. jag är jätteduktig jag har läst Bibeln 14 gånger och jag ber om förlåtelse varje gång jag syndar och ja, men jag jag kan väl lite själv också. Ja, du kan säkert jättemycket själv, men vi behöver bli ledda, och vi behöver ödmjuka oss och inse att det är Gud som leder oss. Just det här med att lära känna Jesus och att lära känna hans röst kommer Jesus själv till i vers 14 16 i Johannes 10. Han säger, jag är den gode herden, och jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Jesus säger att på samma sätt som jag känner fadern så ska jag känna fåren och fåren ska känna mig. Och fadern och sonen är ju ett, med andra ord så ska vi också vara ett med Jesus i när det kommer till att lära känna honom. Jag har också andra få som inte hör till den här follan. De måste jag också leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska de bli en, så ska de bli en jord och en heder. Jesus är inte bara en herde för det judiska folket. Han är en heder för alla folk. Och de som känner honom ska höra hans röst och de ska följa honom. Jag har, en, så, jag har två söner hemma och en dotter. Min äldsta son är sex år och heter Melvin. Några av er känner honom. och De som känner honom vet att han pratar ganska mycket. Vi säger ofta till honom att nu får du sluta chata, Melvin. Att det går i ett. Det är tankar och funderingar och frågor och ja, allt möjligt som kommer ur den munnen. Och igår kväll så frågade han mig, Pappa, det är på riktigt och det är väldigt passande. Jag kände direkt, yes, vad skönt, nu kan jag prata om det här imorgon. Hur blir jag kompis med Gud? Och då säger jag, ja, men du behöver bara säga det till honom. Säg jag, du har kompis med dig Gud. Ja, hur många gånger behöver jag säga det? Ja, det räcker med en gång. Ja, pappa. För han gillar nog inte att jag tjatar på honom. Och då var det så skönt att bara kunna säga Vet du vad? Jag tror han älskar att du tjatar på honom. Med Gud får du prata hur mycket du vill. Här satt den här kapitalet. Nu får du sluta tjata Melvin. Nu vill vi ha lite lugn och ro vid matbordet. Jag tror det är så med Gud. Vi får tjata på honom. Vi får ha en relation med honom. Det är inte alltid det behöver vara så mycket svårare än så. Vi kan tala till Gud. Och lära oss att lyssna. Ehm. Keller beskriver vid ett tillfälle, på tal om att vara lite fåraktig, om får som han, samma får får han rädda ur samma knipa flera gånger. För fåret lär sig inte. För fåret är envis och vill genom det här stället, förbi den här klyftan i marken som den ramlar ner i. Och jag tror att vi kan känna, oss, känna igen oss i det också. Ja, vi vill gå den här vägen. Och sen så hamnar vi i knipa efter knipa som, som Jesus får rädda oss genom. För några år sedan så hade jag en katt som hette Isolde. Så Såklart eftersom att jag är litteraturlärare. Vi bodde i en lägenhet på Tureborg, jag och Sandra, min fru. Och det var väl på fjärde våningen någonting. Och den här katten satt i köksfönstret. Och tittade ut. Och kattens enda dröm man såg, det riktigt i ögonen på katten. Det var att hoppa ut från det här fönstret. Springa ute på, i skogarna runt omkring där på Tureborg. Jaga möss och råttor och leva livet. Hon drömde om det här. För det perspektivet hon hade. Och så fort vi glömde det här fönstret öppet och katten kom in i köket. Då såg man hur hon riktigt laddade med bakbenen Och tog sats för att nu ska jag hoppa rakt ut. Jag ska få den här friheten. Oftast fick vi tag i katten innan hon hoppade ut. Det hände någon gång att hon faktiskt hoppade ut. Men oftast fick vi tag i katten. Vi stängde fönstret och återigen satt hon där och blängde på oss och drömde att få hoppa ut. Hon hade inte perspektivet av de kanske, jag vet inte vad det kan vara 15 meter som hon hade fallit om hon hoppat ut. Men det perspektivet hade jag och andra. Vi kunde se att Men, det här är inte det bästa för dig. Även om hon såg det så. Jag tror det kan vara som oss också ibland. Vi har en bild av vad vi vill göra. Vi ser det här fönstret. Vi vill hoppa ut. Vi vill följa våran instinkt. För vi vet ju bäst. Vi vet ju att det är den här vägen vi ska gå. Men ibland kanske det är så att Jesus har en annan väg. En annan bild som vi inte riktigt ser just då. Jag hade en... Ja, jag hade en elev för några år sedan som, som hade ett problem. Jag ska inte gå in mer på, på det. Så hon kom in till mig och pratade flera gånger i veckan om det här problemet. Och ett stort problem hon hade det är att hon på ett komplext sätt inte trodde på alla andra som sa att hon hade ett problem. För enligt i hennes blick så hade hon inte ett problem. Samtidigt kom hon till mig för att hon visste att hon hade problem. Hon kunde inte göra någonting åt det för hon litade inte på alla som sa det till henne. Och då tog jag det här exemplet om katten. Och Hon sa det till mig efteråt när hon sen har tagit studenten att ja, men det var så bra den här bilden. För när du berättade om den här katten då insåg jag att jag var ju som den här katten. Min väg som jag såg, det var den enda jag såg. Men det fanns människor runt omkring mig som jag litade på som berättade någonting annat. Och då fick jag strunta i den här bilden som jag såg. Och lita på att de andra personerna kanske har rätt. Och det hjälpte henne ur den problematiken som hon hade. Jag tror det kan vara så med oss också, ibland måste vi bara lita på att vi ska vägledas av Jesu röst. Men ibland händer det att vi ändå tar fel väg. Vi följer vår egen väg, den kanske till och med leder bort från Jesus. Och Just det här pratar Jesus om i liknelsen om det förlorade fåret. Ni märker att jag proppar in alla slags får som finns i Bibeln här på olika ställen. Men i liknelsen om det förlorade fåret i Lukas 15 så berättar Jesus att om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem glädjer er med mig, jag har mitt får som jag hade förlorat. Jesus söker upp de får som hamnar vilse, de som går ifrån flocken. Jesus vill få in dem igen. Det står inte, om du har hundra får och förlorar ett då tänker du, jag har ju ändå 99 kvar, det där dumma fåret får hylla sig självt. Kanske hittar det tillbaka, kanske inte. Nej, han ger sig ut och söker efter det här fåret. När jag skulle plugga till lärare så flyttade jag till Karlstad. Där kände jag inte någon. eller Jag hade, jo, jag kände en kompis där men han var iväg lumpen så han bodde inte i, i Karlstad. Jag kände ingen. Och Då tänkte jag, åh, vad skönt. Här finns inte mina föräldrar som har koll på mig. Jag har inga stora systrar som har koll på mig. Jag har inga kristna vänner som har koll på mig. Jag har ingen församling som har koll på mig. Här kan jag göra vad jag vill. Tänkte, nu testade jag en, ett annat sätt att leva mitt liv. Jag berättade inte för någon i skolan att jag var kristen. Vi var ute och festade. Jag försökte testa på det. Men sen gick det inte många veckor. Huxflux så stod jag ju där i Pingskyrkan i Karlstad. Var med i en smågrupp. satt i projektorn. Bli medlem. Jobbade med ungdomarna. Men Jesus hade fångat in mig igen. Jag fick inte hålla på med allt det där andra. Jag lyckades inte rymma iväg. Fast det var det jag ville. Det var min väg. Jag ville testa någonting annat. Jag tror att Jesus vill ha tillbaka oss. Vi behöver lyssna på hans röst. Och ibland är vi kanske inte ens riktigt, riktigt medvetna om att han leder oss. Men han gör det ändå. Jag ska snart gå in för landning. Det ser jag på min klocka här. Det händer också att Jesus delegerar den här uppgiften till människor. Vi ser dels de dåliga exemplen från gamla testamentet. Men vi har också ett bra exempel från nya. När Jesus har uppstått från det döda. och Han står på stranden och kallar in lärjungarna till sig. Och han möter Petrus och han frågar Petrus tre gånger. Älskar du mig? Efter varje svar som Petrus ger där han säger ja, jag älskar dig herre. Så svarar Jesus för mina lam på bete. Var en hede för mina får. För mina får på bete. Petrus får, ett an får. Han får an ansvaret att leda fåren. Och här hamnar ju en annan frågeställning Och den är jag inte riktigt klar i Det finns säkert vissa av er som har, har bra svar på det här Men när går, här går Petrus från att vara får till att bli hede Pratar man tv-spel så levlar han upp Man går upp, en karaktär utvecklas Den här metaforen hade mina elever klarat på en gång man, man uppnår en ny nivå en karaktär i tv-spelet uppnår en ny nivå. Här går Petrus från att vara får till att bli herde. När slutar man vara får och när kan man få kallelsen till att vara herde? Det är inte så att i den riktiga världen att ett får får axla herdeansvaret. Men hur blir det så? Det har jag kommit fram till att i min relation med Jesus så kommer jag alltid att vara ett får. Och han kommer alltid att vara min herde. Och om jag följer hans röst så kommer jag också kunna vara till nytta för andra människor. Jag kommer kunna leda andra människor. Följer jag Jesu röst så kan jag vara ett bra exempel för andra människor. Så är, oavsett om man identifierar sig som herde eller får så tror jag att vi kommer aldrig sluta vara för. I förhållande till Jesus. Jag tror att det här kan även vara ett bra sätt. När det handlar om att följa mänskliga herdar. En herde som följer Jesu ord och som hör hans röst. Leder rätt. Men märker jag att någon inte följer Jesu ord. Följer Jesu röst. Ja men då kanske det är en person som jag ska vara lite försiktig med att följa. För det finns lejda där också. Men med Jesus som måttstock så behöver vi inte vara oroliga. Och då kommer vi heller inte gå vilse. För din käpp och stav, de trösta mig. Vad har vi då fått se genom det här bibelstället för att sammanfatta? Jo, ett. Jesus älskar oss på ett genuint äkta sätt. Han gav sitt liv för oss och han kommer skydda oss och han kommer leda oss. Två, vi är i stort behov av att bli ledda, att ödmjuka oss inför Guds storhet och att öva på att lyssna in Jesu röst och följa den. Och hamnar vi i vilse så kommer Jesus att söka upp oss. Och tre. så länge vi fortsätter att följa Jesu exempel och lyssna på hans röst så blir vi ledda rätt och vi kan också leda andra. I deras väg, eller på deras väg. Och vi kan också bli trygga i att följa andra som också följer Jesu röst. Så det var det jag ville dela idag. Och återigen så kommer vi tillbaka till kärnan. Att jag är en god hedan. Jag ger mitt liv för fåren. Som Jesus säger i vers 11.